0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. června. Spravedlnost není pouhé dodržování zákona, řekl papež italským podnikatelům.
1: Svatý František v neděli zahájí dvoudenní pastorační cestu do Turína.
0: Papežská rada pro rodinu podpořila římskou manifestaci proti genderové výchově ve školách.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského zhlasu.
1: Vatikán. O zvláštní papežskou audienci dnes požádali italští podnikatelé nositelé řádu za pracovní zásluhy. Tento rytířský řád ustavil na počátku 20. století král Viktor Emanuel III. jako uznání za výjimečnou pracovní kulturu a etiku. Dnes jej udílí italský prezident u příležitosti svátku založení republiky. Za dobu existence řádu se počet jeho nositelů blíží ke třem tisícům, združeným v italské národní federaci rytířů práce. Petr v nástupce ocenil úsilí přítomných podnikatelů o vytváření pracovních příležitostí, zejména pro mládež.
2: Soprattutto quest'ultima è una vera e propria piaga, piaga sociale.
0: Nezaměstnanost mládeže je skutečnou sociální metlou, protože mladého člověka zbavuje zásadního prvku nutného k jeho realizaci. A ekonomický svět obírá o přínos čerstvých sil, jakými mladí lidé jsou. Svět práce by měl nedočkavě vyhlížet mladé lidi, kteří po odborné přípravě touží pracovat a vyniknout. Avšak mnozí z nich naopak často slyší odpověď, že jich není třeba to je příznak vážné funkční poruchy, kterou nelze přikládat pouze příčinám na globální a mezinárodní úrovni.
2: Non si può soltanto a cause del livello globale e
1: Obecného dobra, které je konečným cílem společného žití, nelze dosáhnout pouhým zvyšováním výdělků a výroby. Míbrž jeho neodmyslitelným předpokladem je aktivní zapojení všech subjektů sociálního těla, pokračoval papež František.
0: Sociální učení církve neustále upozorňuje na toto základní měřítko. Středem rozvoje je člověk. Dokud zde budou existovat pasivní nebo vyloučení mužové či ženy, nebylo plně dosaženo obecného dobra. Práce musí mít sociální dopad, být schopna lidi zapojit a svěřit jim zodpovědnost, podpořit jejich podnikavost, tvořivost a zájem. To vše má pozitivní účinky na nové generace a přispívá k tomu, aby společnost opětovně začala pohlížet vpřed, nabízela perspektivy a příležitosti a tudíž naděj budoucnost.
1: Kromě sociální úlohy práce existuje také její etický rozměr, poznamenal dále svatý otec. Ekonomie umožňuje autentický rozvoj pouze tehdy, je-li ukotvena ve spravedlnosti a zákonnosti, nevylučuje jedince ani národy, je vzdálena korupci a nečestnosti a nezanedbává péči o přirozené prostředí.
2: La pratica della giustizia ci sapientemente i testi biblici.
0: Uplatňování spravedlnosti, jak nás moudře učí Bible, nespočívá pouze v tom, že se zdržuje méně a nedodržování zákona. I když už to je hodně. Jde ještě dál. Skutečně spravedlivý je ten, kdo kromě respektování pravidel vědomně a záměrně jedná ve prospěch všech lidí, nehledě na svůj vlastní. Spravedlivý je člověk, kterému leží na srdci osud chudších a méně obdařených lidí, kdo neúnavně jedná a vymýšlí stále nové cesty v oné kreativitě, která je tak důležitá. Přejeme si, aby všichni představitelé ekonomického sektoru a všichni občané uskutečňovali spravedlnost v tomto jejím plném významu.
1: Závěrečné požehnání Petru v nástupce udělil na přímluvu svatého Benedikta z Nursie, patrona rytířů práce.
0: Vatikán. Společně s papežem Františkem vám přejeme, aby plody Ramadánu a radost svátku It al přinesly pokoj a prosperitu a napomohly vašemu lidskému a duchovnímu růstu, píše kardinál Jean Luitoran v poselství adresovanému muslimským bratrům a sestrám. Ústní měsíc ramadán začal ve čtvrtek 18. června a vyvrcholí zmíněným svátkem, který oznamuje přerušení půstu. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog poznamenává, že radost letošního svátku je zastíněna vzpomínkou na drahé, kteří ztratili život či majetek nebo utrpěli fyzické, duševní a i duchovní násilí. Etnická a náboženská společenství v četných zemích tohoto světa procházejí obrovským a nespravedlivým utrpením, které se projevuje vraždou jejich členů, ničením kulturního a náboženského bohatství, nucenou migrací, znásilňováním žen, zotročováním a prodejem lidí, obchodem s orgány a dokonce prodejem mrtvých těl. Píše kardinál Torán a pokračuje. Jsme si vědomi závažnosti, jakou tyto zločiny mají sami o sobě. Jsou však ještě odpornější kvůli pokusu ospravedlňovat je ve jménu náboženství, zatímco se jedná o jasnou manipulaci s náboženstvím, zacílenou na získání moci a bohatství.
1: Francouzský kardinál proto upozorňuje na zodpovědnost výchovy v rodině, školství, náboženském vedení a sdělovacích prostředcích. Násilí a terorismus se nejprve rodí v mysli úchylných lidí, až poté jsou páchány v terénu. Vychovatelé proto mají bez jakékoliv dvojakosti učit o posvátnosti lidského života a z ní vyplývající důstojnosti, nehledě na rasovou nebo náboženskou příslušnost. Z tohoto výchovného přístupu vyplývá zákaz zabíjet v božím jménu, neboť by to byl dvojí zločin, proti bohu a člověku. Křesťané a muslimové mají privilegium modlitby, cituje kardinál Torán v samém závěru svého poselství svatého Jana Pavla II., dnes je naše modlitba velice zapotřebí, zdůraznuje předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Modleme se za spravedlnost, mír a bezpečnost ve světě, za ty, kteří se odchýlili od poctivé životní cesty a dopouštějí se násilí ve jménu náboženství, aby se obrátili a navrátili k Bohu. A modleme se za chudé a nemocné, pohlížejme na budoucnost lidstva s nadějí. Zejména tehdy, když co nejvíce usilujeme o to, aby se naše oprávněné sny staly skutečností.
0: Vatikán. V neděli o 7.00 hodin ráno se papež František vydá na dvoudenní pastorační návštěvu severoitalského Turína. Koná se u příležitosti mimořádného výstavu Turínského plátna a dvoustého výročí narození svatého Jana Boska. Svatého otce již od pátečního večera očekávají zejména mladí lidé, kteří se účastní setkání mládeže a oratoří. V jeho rámci do Turína zavítala také delegace z Krakova, hostitele příštích světových dní mládeže, která přinesla putovní kříž těchto mládežnických setkání.
1: O papežově návštěvě pro naše mikrofony hovoří turínský arcibiskup Monsignor Cezareno A
0: Hlavním cílem je zajisté uctění turínského plátna a modlitba před touto relikvíí, která odkazuje k pánovu utrpení a smrti v jejich krutosti, ale také v jejich naději. Skrze Kristovu oběť byla světu darována největší láska –
1: Větší láska, tak zní také moto turínské pastorační návštěvy. Svatý otec neustále žádá o modlitbu za svůj úřad. Co od něj naopak žádá turínská diecéze?
0: Prosíme, aby si uchoval hlubokou lásku, která ho pojí k piemonskému kraji. Má zde své kořeny a mnoha způsoby to neustále projevuje. Tato návštěva jistě stvrdí tuto jeho mimořádnou vazbu. Na druhé straně musí být rovněž turínská říce ze Skopna kladně papežovi odpovědět, tedy především hloubky přijmout Evangelii Gaudium a žít v jeho duchu. V přípravě na papežovu návštěvu jsme se opírali o jeho apoštolskou exhortaci, čímž naše pastorace nabila síly a výstižnosti.
1: Vysvětluje turínský arcibiskup předvečer papežovi návštěvy. Itálie. Papežská rada pro rodinu podpořila desítky tisíc lidí, kteří dnes odpoledne zaplnili náměstí před římskou bazilikou svatého Jana na Lateránu. Laická katolická hnutí, prorodinné asociace, představitelé různých náboženství a zejména rodiny s dětmi se stěly z celé Itálie, aby projevili svůj nesouhlas se zaváděním genderové výchovy na všechny stupně italských škol. Papežská rada pro rodinu ve svém poselství mluví o pozornosti, kterou papež František věnuje rodině jako základní buňce společnosti. Minulou neděli římský biskup svou diecézi opětovně vyzval k morálnímu obrození, které má čelit škodlivým ideologickým kolonizacím, ženoucím do záhuby společnost, zemi a rodinu. Ví papež o dnešní manifestaci, ptali jsme se tiskového mluvčího papežské rady, otce Gianfranca Grieka.
0: To by ještě scházel, aby nebyl informován. Papež ví velice dobře, že církev má obrovský úkol. Hájit děti před těmito ideologiemi, které mají kulturní dopad na školu, růst mladých lidí, jejich duši a inteligenci. Nestačí se jim pouze bránit, ale především podporovat kulturu života, lásky, společného bytí, jak je hlásá církev, evangelium a katolická výchova. Nemůžeme se distancovat od iniciativ, které poukazují na hodnotu dětství a rodiny. Doufejme, že promluví do svědomí nositelům politické odpovědnosti, aby propagovali jiné pravdy ve společnosti, která má být pluralitní a nevnucovali jednostrané antihodnoty.
1: I non
2: valori, per noi non
1: sono Římská manifestace se nesla pod heslem Braňme své děti. Stop genderu ve školách. Mnoha organizující združení upozorňují na zcela nevědecký podklad šířených teorií.
0: Svou zkušenost z římských jeslí popisuje psycholožka Marias Kytánová. Školní zařízení bylo od září minulého roku vybaveno knihami z tituly Proč mám dvě maminky? Proč mám dva tatínky? Jaké má tatínek tajemství?
1: Ty názvy vzbudili mou profesionální zvědavost a knihy jsem si obstarala. Ku příkladu v knize o tatínkově tajemství na konci příběhu vyjde najevo, že je tatínek homosexuál. Kniha o dvou maminkách je zase pohádkou o umělém oplodnění. Ředitelka Jeslí po konzultaci s rodiči prohlásila, že se knihy nebudou dětem předčítat, ale že o nich udělá tvůrčí dílnu. Z psychologického hlediska je to ale pokus, o jehož dopadu na děti nikdo nedokáže nic říci. Pokud dítěti ve věku do tří let předložíme takto členitý obraz světa, vyvoláme v něm jenom zmatek. V raném dětství se totiž utváří pohlavní identita, pro kterou jsou vědecky vzato zcela zásadní mužský a ženský opěrný bod. Tato pevná opora umožní co nejpřirozenější dětský růst. Nehájím tedy žádné náboženské nebo politické stanovisko, ani nevystupuji proti něčemu či nikomu a jeho právům. Účastním se manifestace, aby hájila svou dceru.
0: Uzavírá římská psycholožka. Genderové pseudonauky ovšem pronikají na všechny stupně škol. Jak dosvědčuje ředitelka asociace, nedotýkejte se rodiny. Juicy Damíko na příkladu Licea v městě Aprília. 11 hodin z napjatých školních osnov zde bylo věnováno přednáškám o homofobní
1: šikaně. Je poněkud znepokojivé, že v rámci tohoto dialogu jedna z učitelek vznesla pochybnost a zeptala se studentů, kdo z vás by dal ruku do ohně za to, že jsou vaši rodiče heterosexuální. Naše asociace se zakládá na vědeckých, nikoli ideologických principech a proto si myslíme, že je vysoce nevýchovné vnášet takovouto pochybnost do mysli mladého člověka, který si v 15 nebo 16 letech začíná utvářet svou identitu. A navíc ve chvíli, kdy si děti do školy musí nosit dokonce i toaletní papír kvůli ekonomickým problémům, skutečně homofobii nepovažujeme za jediné prioritní téma. Existuje tu celá řada velice vážných objektivních situací. Když už se mluví o homofobii, proč bychom také nemluvili o strachu z migrantů?
0: Navrhuje další z účastnic dnešní římské manifestace proti zavádění nauky o genderu na všech stupních italských škol.